0: Salve, salve, salve! Estamos começando aqui mais um Debugando Cast. Essa noite temos um convidado aí, tô até nervoso aqui hoje, hein? O cara é uma lenda, é um mito. <risos> Mas vamos entender o que esse cara faz, onde ele trabalha, vamos descobrir aí, entender onde que ele tá hoje, como que ele chegou lá, tá, pessoal? É, pra começar a noite aqui, ao meu lado tem o Vinícius. Fala aí,
1: galera, boa noite. Também mais um cara pra de especial.
0: Tô curioso pra saber
1: o que, que esse cara faz aí, porque até hoje eu não sei direito não que os outros eu tenha sabido também, mas enfim, é isso aí, vamos tentar debugar esse cara aí, velho
0: <risos> e o nosso convidado da noite aí é o Matheus Panzarini, fala aí, Panza.
1: opa, boa noite, boa
2: noite Vinícius, boa noite, Carl tudo certo com vocês?
0: Beleza, cara vamos Meu lá Deus. então, vamos começar essa bagaça aí <música> Fala aí, Panzer. Então, cara, é... conta aí qual que é a tua profissão, qual que é a tua idade, o que você que faz hoje em dia.
2: Hoje eu sou desenvolvedor back-end, né? tenho 25 anos. Comecei uh, faz pouco tempo, na verdade. Comecei faz 5 anos, eu acho, na indústria. 5, 6 anos. Comecei junto com você ainda, né? <risos> um ano de diferença, eu acho, né? Mas, é, a princípio, eu eu passei por muitos 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 canais ali, eu comecei muito no back-end, daí foi pro front-end, aí voltei pro back-end, aí fiquei no meu termo, aí eu fui o fui stack e atualmente hoje eu tô 100% back-end, cansei do front. <risos> cansei de trabalhar de front, cansei de fazer estilização. Não é para mim esse negócio, não funciona. <risos> Mas é, de forma geral, hoje eu eu sou fui é, sou back-end mesmo.
0: Que massa, velho. E né, qual que é a empresa que você está hoje aí? O que, que ela faz?
2: Hoje eu estou numa empresa que trabalha com inteligência artificial, machine learning, então, diretamente. 100% a empresa trabalha com isso, na verdade. É o foco principal da empresa, então, o mercado dela é 100% isso. Ela ela faz premedições de, de pacientes que, que tem problema é, de saúde, etc. E premedita isso, se a pessoa vai ficar bem ou vai ficar mal. E ela faz uma... uma Tetorização daquele paciente para ver se realmente ela tem problemas futuros ou não. Então a gente sempre pega pacientes de leito, né? Então pacientes de UTI diretamente. Hoje, hoje é o foco principal da empresa. Ela trabalha assim.
0: É e assim, você já tinha tido contato com, com esses esquemas de machine learning, big data, coisas assim antes ou não?
2: Não, eu, eu vi que o negócio é, é bem pesado. É um sistema bem bem pesado. Não é não é fácil não. <risos> mas é, eu já eu tinha visto muito podcast antes também, escutava muito podcast, coisas do YouTube, palestras sobre como é que funcionava o machine learning de forma geral, como é que funcionavam as primeiras edições e tal. Não cheguei a fazer nada complexado, ver diretamente código, não sabe, tipo, bem por cima, sabe? Camadas bem generalistas assim, né? então agora está sendo a primeira experiência realmente com com a área de, de machine learning
0: que massa. E, tipo, você teve uma transição, né? Que você falou que você era full stack e agora você tá como desenvolvedor back-end lá nessa empresa, né? Isso. E, assim, é, como é que o pessoal te achou? Como é que você entrou nessa empresa? Foi pelo LinkedIn? Você que se candidatou?
2: Foi pelo LinkedIn. Eu vi uma... Eu, vi... Eu, não sei... Eu não sei quem tava divulgando. Não era a empresa oficial, a princípio. Eu já tava meio que... Já tava de olho nessa empresa. Então, já tava meio que sabendo sobre ela. Tinha algumas pessoas que também eu conhecia que já trabalhava lá, então isso foi um, foi um plus, né? Porque, enfim, indicação é você sempre consegue mais fácil as coisas, né? Isso é, isso é claro, ter um networking é essencial hoje em dia, eu acho. Aí eu vi a vaga aberta e me candidatei, a princípio eu esperei um pouco, daí já vieram falar comigo sobre, e daí eu fui fazendo as etapas né, de, do, do processo seletivo.
0: E, e que, que etapas que foram, assim, o primeiro contato foi somente com o RH, ou já teve alguém técnico ali, você teve que fazer algum teste tipo de, sei Sim. lá, de inglês, teste técnico, como é que foi?
2: A empresa não, não necessariamente precisava de inglês, porque é 100% do Brasil mesmo aqui. É, eles têm, mas, estão querendo expandir, mas ainda nada certo, não, vamos ver os próximos passos. Mas, é, primeiro foi o RH, falou comigo, é, um papo bem simples assim e tal, falou comigo, eu acho que, se não me engano pelo Whatsapp ou pelo, pelo chat do LinkedIn, eu acho que foi pelo Whatsapp Eu passei o um número para ela, ela, ela chegou, falou comigo, daí a gente marcou um, 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 um meet, né, pegamos marcamos um meet Ela falou que quis saber sobre como é que eu era, etc, entrevista normal, né, tipo, ah, coisas RH Business ali, né Aí a empresa tinha mais umas três etapas. Daí a gente teve a, a próxima etapa, seria já a etapa ó, vou te passar um teste técnico, você tem até X dias para fazer esse teste, né? A partir disso é, você vai fazer o teste, né? Porque era dois testes, né? Então, um era back-end e um era full stack. Como entraria back-end, então, foi o teste back-end. Eu fiz o teste, eu acho que foi uma semana que eles deram o prazo. Fiz isso, né? Daí é, daí tem aquela, aquela questão de você fazer análise técnica, né? Do o projeto, daí é o pessoal técnico, daí a princípio não tive nenhum contato com o pessoal técnico, né? Tipo foi literalmente uma nota que me deram, aí dessa nota o RH me contatou de volta falou que eu estava aprovado, aí a próxima etapa era para falar com a gerente da, da, da área que eu ia trabalhar diretamente, para ver se eu faço o fit mesmo da, da da equipe, né? Aí foi isso, né? Eu eu fiz essa entrevista, né? Técnica direta. Foi mais ou menos técnica junto com business, então foi meio termo. Ela sabia também várias diferenças técnicas. Em né? princípio, né, a gerente de negócio geralmente sabe sobre isso. Né? Então, foi mais ou menos essa, essa transição entre mais técnico, tanto humano, é, quais são os seus objetivos, o que, que você sabe de tecnologia, como você pesquisa as coisas, você pretende para o seu futuro. Então, tipo, pesquisas bem básicas. Assim. Aí, depois disso, teve a entrevista final que da entrevista final foi com, os, com
0: o CEO da empresa. É, hoje em dia, assim, eu vejo que tem muitas empresas que elas utilizam aquele, é, acho que é Gulp, pra fazer recrutamento, não sei se você já viu esse Gulp aí. Que já, já. você consegue ver, tipo, o processo inteiro, como é que vai ser. Então, tipo, sei lá, o LinkedIn hoje em dia, não sei se vocês acham isso também, mas eu acho que é um, um dos lugares que, tipo, você mais é abordado ali. Hoje em dia eu acho que tá muito forte, assim. Tipo, toda semana tem alguém vindo falar com você querendo oferecer vaga. Daí, se oferece vaga, você entra nesse grupo ali, que é como se fosse um site de recrutamento. Você cadastra teu currículo, algumas coisas, responde algumas coisas já. Às vezes tem aqueles testes de perfil, né? E daí, depois que você termina esses testes que são teus, daí aparece, tipo, bloqueado várias fases que, quais são as próximas etapas da entrevista. Então, tipo assim, ah... É, daí vem a mensagem, né? Ó, agora você aguarda que tá com a empresa. Daí, tipo, a próxima etapa tá lá, já bloqueadinha, assim, ah... É, teste técnico. Então, você vai esperar pra ver se você vai passar nessa primeira pra receber o teste técnico. Daí tem uma mais embaixo, ah... É, conversa com o time, fit cultural coisas assim, então, pô isso aí de recrutamento hoje em dia assim, cara, eu tipo, acho muito massa isso, né, que, sei lá, nas primeiras, nas primeiras vagas que eu me candidatava lá quando eu tava começando, é, era um sitezão lá, tipo, sei lá vagas.com, Curitiba vagas Curitiba TI, coisas assim, né e agora é? tá, tipo, muito mais fácil, assim, você tem um perfil ali que chama a atenção do recrutador, ele já vem e fala com você, né, você deve sofrer, tipo, essas abordagens direto, né.
2: É, na verdade, eu estou sofrendo bastante agora. Não sei por quê. Antes eu não sofri tanto, agora estou sofrendo mais. Não entendi o um motivo, não, não houve nenhum tipo de, de mudança na parte do LinkedIn. Eu acho que os caras estão mais desesperados. Acredito é o mercado está muito aquecido né Agora, para a pandemia, muitas, muitas empresas estão digitalizando as coisas. né Então, é, eu vejo que a situação do Brasil deu uma melhorada na parte da ETI. Claramente, por causa da questão remoto Então, isso deu uma expandida maior nas coisas, então, tipo, coisas, empresas que antes tinham medo de recrutar remotamente hoje, sei lá, a empresa de São Paulo, Rio de Janeiro, estão me pedindo eu, estão pedindo para para ver uma proposta, então, tipo, as coisas deram uma, deram uma alavancada, tem um lado infeliz, né, da, da história, mas também tem um lado positivo, que foi isso, né, a expansão disso é, é boa, é boa por esse lado, porque a gente às vezes não fica preso no, no mercado de tipo da nossa cidade né? então a gente faz uma muita uma comparação né Rio de Janeiro São Paulo Curitiba daí Belo Horizonte ali tem tipo tem cada um tem o seu patamar de salário de, de teia né? com essa expansão do remoto as coisas começam a entrar num numa linha única né isso é isso é bom isso é muito bom porque tem muito mais concorrência né? isso... É uma bem, coisa da hora você difícil. falar
1: disso de, de concorrência assim por conta da, da situação da pandemia que as empresas já faziam esse tipo de trabalho ou pelo menos já estavam estudando uma maneira hum. de colocar funcionários remotos né dentro hum. da sua empresa. Cara, eu acredito que saíram assim muito na frente das outras porque cara se você já tem um, já tinha uma equipe de TI bem formada se você já tinha em vista um, um, um planejamento já estava implementando talvez na sua empresa ali é, essa parte do trabalho remoto cara quem não tinha isso teve que tipo correr atrás de profissionais para poder tipo começar a capacitar as pessoas que estavam lá para poder transformar isso numa realidade porque beleza uma coisa é a galera de TI que já já tem essa esse contato já tem é, como posso dizer assim a, as facilidades para poder trabalhar de casa né geralmente o cara que uhum. que tem o cara tem um PC em casa pô agora tipo o cara da DM o cara do RH dificilmente tipo, né que o cara não tem hoje é difícil que ele não tenha, mas é, tipo, tem muita outra coisa que o cara teve que resolver antes de começar a se preocupar com recrutamento. E as empresas que já tinham essa preocupação começaram a partir para esses outros métodos. Implementar método novo no recrutamento, começar a avaliar pelo LinkedIn ou por qualquer outra plataforma, tipo, outros profissionais capacitados que talvez estivesse precisando, utilizando a parte da pandemia, que o meu falou. Tem o lado ruim, mas também tem o lado, o lado muito bom da, tipo, da coisa, tanto para a empresa quanto para pro, os profissionais da área, né?
0: É, essa questão aí de ter aberto agora o mercado, assim, ter uma outra visão do trabalho remoto, que foi obrigado, né, a ter o trabalho remoto. Sim. É, tipo assim, eu acho que beneficiou tanto as empresas quanto os funcionários, né, que, cara, o é, tipo assim, nós, assim, que somos profissionais da TI, era era ruim porque, tipo, São Paulo é meio que um polo aqui no Brasil, né. Então, você, putz, você tem que ficar indo pra lá, ou tinha que ir pro Rio de Janeiro, sei lá, as propostas não davam pra você trabalhar remoto, é uma ou outra lá que existia. Daí veio a pandemia, tipo, de repente, você, cara, você pode trabalhar no Brasil inteiro, tá ligado? E tem muita oportunidade, tem muita coisa boa. Que, putz, às vezes pra alguém que, que tava ali preso numa cidade, cara, consegue trabalhar da cidade dele tranquilo. E daí, tipo, também que nem o Panza falou, né? Questão do salário ali, porque. Equipara é, todo mundo. Pô, para todo mundo. Às vezes o cara morando lá no interiorzão, trabalhando pra São Paulo, lá, cara, o cara tá tranquilo, entendeu? E as empresas também. Agora elas têm um leque gigantesco de profissionais pra buscar, né? Sim. Vai um, demanda um trabalho maior pra selecionar os, os caras aí. Isso aí é muito massa. Você é formado em quê, velho? já se formou?
2: Eu já já sou formado. Sou formado em sistema de informação. <risos> Mas, né, é, vamos dizer que a formação não não ajudou diretamente a carreira. Ajudou só na, na, na questão da porta do estágio, né? Mas, enfim, é, tem muitos debates entre se vale a pena ou não vale a pena fazer, fazer a faculdade hoje. Eu acho que, sei lá, eu fico no meio termo. Depende muito do, do objetivo da pessoa, sabe? Então, se é uma pessoa que já tinha conhecimento antes da tecnologia, eu acho que não está agregando muito valor. Mas se é uma pessoa que quer conhecer a área, tem interesse, tem garra de querer, sei lá, eu quero aprender sobre isso ou teve alguma curiosidade quando era criança ou algo do gênero e não vê alguma oportunidade de, de abertura, é bom, por um lado, porque, enfim, a gente sabe que com, com ensino, né, ensino médio, ensino superior, quando a gente está numa uma transição ali, as empresas, algumas empresas têm acesso a estágio, então é, tem essa essa abertura, né, esse, esse canal de abertura, coisa que quando você tá fora você não consegue, né, então é, questão de lei, acredito eu, né, Por questão de, de empresas, dependendo do nível do porte, você tem que ter estágio, etc, né? Mas isso dá uma dá uma abertura muito grande, né, para as empresas, né, pra, e para pessoas que querem empreender e tal. Eu mesmo comecei com estágio, né? então se não fosse pelo estágio, não sei se eu estaria hoje na TI. Então, tipo, tem esse ponto que... Por isso que eu não, não fico entre tipo, ah, não, não faço, não faço faculdade. Não, na verdade, você pode fazer. Mas daí depende muito do teu perfil, entendeu? Se for um perfil muito mediano, tipo, o meu é um perfil muito mediano. Então, tipo, eu gosto de aprender as coisas, mas eu tinha que ter um empurrão. E a faculdade deu um empurrão para abertura no estágio. Então, tipo, isso já foi uma foi, um, foi, um, foi uma coisa bacana para mim. Tem que ter muita força de vontade sem a faculdade, sabe? Tipo, tem esse meio termo. Então, tipo, eu vejo pontos positivos e pontos negativos, claro.
0: Tá? É, eu concordo com você. Assim, a faculdade também acho que tem pontos positivos e negativos, né? Tipo, um dos negativos é essa questão aí de... É, por, por ser um ramo de tecnologia, é, a, as, as coisas vão sempre se inovando e a faculdade vai ficando para trás aquela grade curricular dela lá. É, mas ela tem de positivo que nem essa. Que nem que você falou do estágio, né? Estágio, cara, é, acho que... Não sei se tem outro jeito de contratar estagiário sem o cara estar tá cursando faculdade hoje em dia, né? Isso é até tipo, uma dúvida que eu tenho, assim. Então, esse é um dos pontos que eu acho que, cara, você precisa entrar na faculdade para fazer um estágio, né? Se você quer seguir nessa área, Sim. vai e pega um estágio, cara, qualquer um que seja, começa. E sem o um estágio, tipo, também concordo com você, velho. tipo, tirando isso, tem a questão do networking na faculdade. Eu acho que ela abre um pouco a cabeça também da pessoa. Você conviver com outras pessoas ali, escutar um pouco, você vai abrindo a cabeça também, né? Sim. mas é realmente cara é o estágio que faz a diferença ali no começo da, da carreira é o que eu acho né uhum. e você falou que você começou com o estágio conta mais um pouco aí onde você trabalhou antes antes de chegar aí onde você tá hoje em dia
2: eu comecei no estágio do, do de um banco né o banco do Brasil fiquei mais ou menos quase em torno de um ano lá comecei com PHP comecei um pouco de Java lá mas aquela época eu não, não conhecia muito parte de LinkedIn e tal eu era bem, bem novato ainda né então eu fui mesmo na, naquela onda de, daqueles, daqueles sites de, como é que é o nome? Infojobs, se não me engano. Aí eu vi uma vaga lá muito tipo, cara, precisa saber um monte de coisa e tal e tal e tal. E aí, madeira, madeira. Daí eu falei, caramba, o que, que é isso, né? O que, que é isso? Eu nunca ouvi falar. Aí eu vi que, nossa, a vaga era absurda, né? Pediu um monte de coisa e tal. E eu falei, ah, quer saber? Vamos candidatar aqui só de bobeira, né? Mas eu nem tava pensando, tipo, nem tava pensando nada, daí eu vi outras vagas também ali, também candidatei, que era mais fácil e tal. Aí no mesmo dia, se não me engano, foi no mesmo dia, é, depois de umas horas, me chamaram lá, o cara foi lá mandou um e mandou e-mail para mim falando que gostou do meu perfil e tal, e vem aí para fazer uma entrevista. Eu tava no primeiro ano da faculdade, então foi, foi bom porque daí eu aproveitei bastante o estágio, né, mas enfim, foi, foi mais ou menos um ano no Brasil eu estava no segundo ano da faculdade e vi, vi essa vaga e me encandou de na louca deu boa eu fui lá fui na entrevista ele gostou do meu perfil e daí essa foi uma entrevista bem, bem simples assim porque é questão de estágio né não, não tem muito mais muito mais que falar né porque você não tem experiência muito então tipo sempre não foi bem simples foi bem tranquila eu já se não me engano já pratiquei a, a uma provinha técnica que ele pediu lá de algoritmos foi foi um pouco difícil, não vou negar. Foi um pouco difícil no começo ali, teve algumas questões de mais técnicas também, mas esse eu consegui me virar bem. Eu fui bem na prova, na verdade. Eu foi, eu acho que eu tava tinham cinco pessoas, eu fui a única aprovada com nota máxima lá, então foi até ir lá, porque tipo eu nem tava pensando, porque a vaga era bem complexa, tinha umas coisas bem complexas, eu fiquei perdidaço. lá.
0: E, e lá no estádio, lá você, você, você ficou, você ficou como estagiário já, e foi efetivado nessa mesma empresa, né, que eu
2: é, eu, isso. Eu comecei com estágio lá, comecei na parte de web lá também. É, fiquei um bom tempo lá, aprendi bastante coisa lá, e daí foi efetivado como júnior.
0: Você ficou quanto tempo fazendo estágio para eles te efetivarem?
2: Eu fiquei em torno de um ano e. um ano e meio, um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, um ano e meio. Tipo, você já tinha e... se formado ou ainda não? Ainda não, eu tava no. eu tava no quarto ano da faculdade quando eles, me, quando eles me, me contrataram mesmo.
0: E, cara, é, a Madeira Madeira, assim, é uma startup, né? Bastante gente conhece aí. É, conta o que, que eles fazem, como é que é lá? Tipo, o que, que eles fazem, como é que é trabalhar lá? O que, que você achou desse, desse tempo que você ficou lá?
2: Foi muito aprendizado, eu conheci muita gente lá. Muita gente mesmo. Passei por muita gente lá na parte de, de TI. Foram muitos setores que eu passei. Mas foi sempre focado em web. Eu conheci muita gente, conheci muita coisa técnica, aprendi muita coisa boa lá. Todo o ensinamento técnico que eu sei hoje foi graças à galera que passou por lá, foi um network muito bom. Então, aprendi bastante coisa sobre, principalmente, código limpo, coisas conceitos mais de web, sabe? Então, foi, foi bem foi bem legal isso, porque me agregou muito, na verdade. Né? A questão, principalmente, a análise técnica das coisas, entender mais sobre a situação saindo um pouco da caixa ali, do, só desenvolver, sabe? Então, é... Foi muito bom isso, eu fiquei como estágio um ano, um ano e meio, mais ou menos. Daí eu fui como júnior, do júnior eu consegui, eu tive mais responsabilidades, aprendi mais coisas, a gente fez vários, vários projetos novos, vários, vários, vários portais internos novos. Foi bem legal, porque daí a gente foi evoluindo tecnicamente também, então as coisas começaram muito simples, aí elas começaram a evoluir com a, com a chegada da... A gente já tinha muito cloud, né, WS vinculado. Mas daí foi vinculando mais ainda, porque as pessoas conheciam mais, agregando mais valor. E isso foi bom, né? porque daí a gente foi meio que junto nessa, nessa etapa de, também da tecnologia, a gente conseguiu evoluir bacana. Assim, sabe? Então a gente não ficou no estagnado tempo, que a maioria das empresas fazem. Então isso foi bom, porque daí evoluiu tecnicamente e também né, na parte. De... para não ficar estagnado né, de forma geral. Então daí eu comecei como fiz júnior, fiquei júnior mais ou menos um um ano e meio também, eu acho, se não me engano. Daí eu virei pleno. Aí de pleno também foi mais foi mais um avanço técnico, foi coisas mais técnicas, a empresa cresceu mais ainda. Hoje tá, hoje tá uma empresa bem bem parruda. Hoje não sei quantos funcionários tem, mas tem bastante coisa, tem bastante gente e tá chegando pra próxima da Black Friday e a galera deve tá, tá, estar tá enlouquecendo lá agora
0: <risos> imagino né cara
1: e lá na Madeira Madeira cara, tipo quando é, é que nem você falou dessa né, dessa transição assim, de vocês acompanhando e crescendo junto e melhorando os, os processos lá, que metodologia que vocês usavam lá para implementar as coisas
2: a metodologia lá sempre foi pelo menos na minha área lá, ele sempre foi muito bem organizado, sabe, então tipo a gente sempre tinha os desenvolvedores tinha o gestor é e o gestor a gente sempre discutiu o gestor com a gente sobre a, a situação as demandas e as coisas eram bem organizadas sabe a certo ponto lá tipo vinha as demandas a gente fazia a gente questionava tecnicamente se a gente pode melhorar ou não que é o que foi o que foi dito e então foi foi muito assim tipo mas é, tem gente que reclamava que não gostava é, enfim discussões mais a mais a parte sobre isso, mas de forma geral era isso. É, os conce... métodos que a gente usava era mais ou menos padrão, métodos técnicos era kanban é, bem simples, né? É, Scrum também método Scrum a gente começou a implementar depois para deixar um fazer deles, daí fazer planings. então houve também essa, essa evolução de, de, de método técnico mesmo, né? Falando tecnicamente, aí de forma geral hoje deve estar em, em torno da um pouco do Scrum, um pouco do Kanban, então deve estar um pouco misturado. Cada empresa tem sua metodologia, né? Também a gente não pode sempre copiar e colar das outras, porque a gente sabe que não funciona, né? Mas, é, enfim, é, de forma geral, eu acredito que a maioria das empresas, né? Hoje em dia estão nesse método Scrum, meio Kanban, faz days. Aí tem a daily review, aí tem, tem as plannings no, no começo da semana. Às vezes as, as sprints tem, duram em torno de duas semanas. Mais ou menos esse meio, esse meio padrão, assim. Eu acredito que a maioria das empresas chegam nesse patamar, assim, porque meio que funciona, né? Então, pra que não seguir.
0: E assim, foi o primeiro contato que você teve com, com metodologias, tipo, o Kanban, assim, foi lá. Metodologia ágil, foi lá na madeira, assim.
2: Foi, foi métodos, métodos ágeis, foi lá na madeira, com certeza.
0: Pô, é interessante ver que você, tipo, você também cresceu junto com a empresa, né? No, lá das antigas, assim, ela não era muito conhecida, né? Hoje em dia, tipo, os caras são um gigantes ali, né, velho? É, hoje em
2: dia eu acho que eles, eles tão, são o maior e-commerce de,
0: de casa do Brasil. Né? Acho é. que eles vendem, é, eles vendem os móveis, né? Você falou. É, de forma geral móveis.
2: Mas eles vendem coisas pra casa de forma
0: geral, assim. Tanto o marketplace... É, o site deles tem bastante coisa lá. E eu lembro, eu lembro de é, é ter visto que eles trabalham naquele esquema drop shipping, né? Se você faz o pedido, depois que eles vão... Tipo, não tá lá, não tem um tipo, não tem um estoque, né?
2: É, isso, isso diminui os custos, né, de uma empresa. Né? Quando você não tem estoque, né? Daí é muito mais simples você fazer a, a, a logística disso em questão custo, né? Mas questão complexidade aumenta, né? Com certeza aumenta.
1: É que não tem perca também, né? Isso que é um, tipo... Tem muita empresa uhum. utilizando isso porque você não tem perca. Então, tipo, não, simplesmente você não, você não tem, tecnicamente, aquele produto... Beleza, o cara solicita, você vai atrás, se está anunciado, digamos, lá, com os fornecedores X e Y que você tem lá. E é simples, cara. o momento que acabou, você tira fora. Você não tem gasto com um galpão que você tinha para ocupar, digamos, aquele local. Você aumenta um pouco, que o Pança falou, a complexidade por causa da logística, tanto na, na parte de entrega, de é, verificação, né, é, feedback, tanto do usuário quanto do teu próprio fornecedor. Mas, cara, eu acho que não. Todos esses, esses gastos com tudo isso junto, eu acho que não chega nem perto de um, de um gasto completo, assim, de, de um estoque perdido, assim. Ainda mais lá que tem bastante material bruto, né?
2: É, é muito bem difícil essa parte de... Tem muitas empresas que sofrem com isso, na verdade, até, às vezes, a caixa negativa por causa disso, né? Tem empresas grandes que fazem isso e tem caixa negativa até em questão do no final do ano ali, faz o caixa e... Às vezes não procurou absolutamente
0: nada, perdeu. perder. E cara, é, conta algum projeto que você trabalhou lá. É, qual área que você trabalhava lá dentro? Um problema que chegou pra vocês e vocês resolveram, como é, que, como é que era essa dinâmica aí?
2: Eu trabalhava na, mais na parte do, do atendimento ao cliente, no né? SAC, diretamente. Sempre trabalhei muito nessa parte. É, a gente fez um projeto bem bacana, na verdade. Eu, eu, eu que dei a frente desse projeto. Acho que era eu e só uma, mais uma pessoa depois, mas, mas depois, assim, vamos dizer, depois de uns meses, né, foi eu que toquei 100%, é, que era um projeto de, de fazer a retenção do, do, do cliente. Então, por exemplo... O cliente pegou, cancelou a compra, né? Você foi lá, ah, quero cancelar a compra. Então, daí você automaticamente tinha é criado um atendimento e daí a gente fez um fluxo que esse cara pegava, criava um atendimento e passava por um, um outro fluxo que era chamado de retenção. Que era um outro canal, um portal interno que fazia as capturas desses caras, verificava o que ele comprou, etc, ver o preço. É, e daí a gente tinha várias opções de garbanho, é, de garbanhar aquele, aquele cliente. Então, por exemplo, se o cliente quer um, quer um desconto de 10%, por se cento, ele, se ele quer uma troca do produto, se ele quer, tinha, tinha várias, várias questões ali, mas depende de cada perfil, de cada compra. entendeu? tipo, então, às vezes um cliente que pagou muito pouco não fazer sentido. Então, daí a gente consegue colocar um desconto menor para ele. Mas se um cliente pagou, é um produto muito caro, aí o desconto é maior para tentar reter. Ele. A gente tinha várias etapas né de, de, de categorias que ele falava. Ó, a gente pegava esse cliente, a gente pegava, verificava a quantidade de coisas que ele comprou, etc. Se era recorrente, se era a primeira compra. Fazia uma análise técnica por baixo né dos planos do código. Verificava isso e passava para o atendente as opções de o que, que, ele, que, que ele pode fazer. Então, era tipo um step-by-step. Step. Ele poderia fazer tipo, ah, cara, ó, a gente vai tentar é, fazer fazer o, o debate que então o vendedor falava com ele tentava convencer o cliente a primeira etapa é sempre convencer o cliente na argumentação ah se, o, se você consegue manter o cliente manter o, o produto etc Por incrível que pareça, isso isso tinha, tinha tinha performance aí dentro do sistema a gente tinha várias configurações para cada tipo de perfil então é, um perfil de valor é, x até Y, a gente tinha uma etapa de script que ele fazia é, mas daí uma um valor Z até A, por exemplo, sei lá. Aí a gente tinha um outro valor. Então, tipo, cada um tinha uma criticidade de, de, de conteúdo ali de script. Às vezes o desconto via no final, mas em outro, às vezes o desconto já via no começo. Pela questão de, às vezes, o cliente, sei lá, o cliente pediu um cancelamento porque, cara, veio a variar para ele. Entendeu? Então, não adianta você querer argumentar com cara. Era quase um depara, né? uma mini inteligência ali, né? mas enfim, é era bem interessante isso, porque teve muito resultado para a empresa, isso. a gente teve conseguir reter bastante, bastante coisa na época, isso, isso deu, um, deu, um, deu um ganho bacana, assim, porque antes era tudo feito na tudo feito na planilha do Excel, né? então as coisas automatizaram
0: 100%. Essa análise dessa solução, foi, é, chegou para vocês o problema, é vocês pensaram na solução? Ou já veio tipo alguém assim, ó a gente quer fazer isso, quer fazer essa integração aqui, o cliente reclamou, você já ativa um chat com, 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 outro, com o nosso atendente ali? Como é que foi?
2: A, a solução meio que veio, veio meio cru do diretor, aí o diretor passou para o um gerente na época, e esse gerente é, veio com várias ideias comigo, etc., né, para a gente debater isso.
0: Ah, que massa.
2: Mas... A, 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 Teve muitas coisas que, ah, beleza, é perfeito, mas chegou na hora, a gente teve que descartar, porque era muito complexado, a gente fazia muita volta e não chegava a nenhuma conclusão, então tinha muita coisa bacana que a gente chegou a tentar, ah, vamos, vamos fazer isso, mas daí não deu boa, assim, deu para trás, daí a gente, mas de forma geral, ele foi, o projeto foi, foi realmente, estrategicamente falando, ele foi muito bem desenhado desde o início. Então, já veio desenhado pra mim. A gente só começou a adicionar pontos a mais, dependendo do desenvolvimento que foi que foi andar da carroça.
0: É, é legal fazer parte, assim, né? Tipo, a solução não chega pronta e você só vai codar lá. Você fez, Sim. Tipo, você participou, você deu ideia, né? Você foi ouvido também. É, é legal participar disso aí. É, né? Porque, geralmente, é o, é o cara que é o desenvolvedor, né? O programador lá, ele tem esse perfil de não participar das coisas e realmente só codar, né? Tipo, faz isso pra mim. É isso aqui e daí ter essa interação assim é muito massa né eu, eu acho bacana pelo menos nem todo mundo gosta disso mas eu acho legal você também poder dar ideias para solução né
2: sim eu vejo eu vejo com uma argumentação quando um programador realmente está engajado naquilo ele ele tem muito mais, mais mais ânimo mais interesse sobre aquilo que ele está fazendo né? então mas também eu vejo que vejo que tem muito perfil de cada um tipo, tem gente que gosta de fazer essa análise técnica e tem gente, cara, que tem que vir a demanda, ele vai programar e acabou. Entendeu? Tipo, eu vejo que tem muito esses dois perfis, que é muito cara analista e desenvolvedor. E tem muito aquele cara que é, cara, é só o desenvolvedor, programador ali que vai chegar as demandas para ele. Ele vai fazer, vai fazer no máximo ali o que foi pedido e vida que segue vai pro próximo. E, às vezes não tem nenhum... nenhum o capricho de você fazer uma coisa mais bem organizada, até a questão de mais técnico, né, mas, enfim. Eu acho bacana, assim, você fazer análise técnica disso junto com a gerência. Se você tem abertura, é claro, depende do que empresa, porque tem empresas que a gente sabe que ainda vivem nos anos 80, mas é, eu vejo, eu acho muito legal isso, ter esse debate, é, tanto a análise técnica, tanto a análise de negócio, a gente chegar a uma conclusão e correr bem as coisas,
0: sabe? É assim, e, e, como, é, como é que você vê o, o futuro disso? Porque Bom, na, na minha visão, né? Não sei você. Eu sinto assim que cada vez mais é, quem é de tecnologia é lógico que o cara sempre vai ser de tecnologia mas vai ter que meio ser um mix com a equipe inteira de produto, coisas assim. O cara, ele tanto vai ter que ser tech mas ele também vai ter que conhecer o negócio lá e discutir ideias e dar ideias porque quanto mais o cara tá envolvido ali conhecendo o negócio eu acho que mais ele consegue agregar, porque ele é o cara que vai fazer e também sabe como que pode ser feito, né? E daí ele também sabe o custo disso, se vai ser rápido, se vai ser muito demorado, se não vale a pena gastar energia nisso. Não sei, esse é um perfil que eu aposto, assim, no futuro, eu acho bacana. Eu queria saber o que você acha. Esse
2: perfil meio que já, já começou, né? Aí depende muito da empresa se você quer implementar ou não. Por exemplo, agora que eu tô, a gente tem muita abertura pra falar, cara, isso vai rolar, isso não vai rolar. E depende muito da análise Então tipo, o bom de a gente ter o método Do Scrum, né, que a gente já comentou é, Da parte da planning Que a gente passa o dia inteiro, às vezes, conversando sobre isso Então a gente chega a conclusões Que fazem sentido ou não então, Tipo, é toda análise técnica Junto com o negócio A gente chega e verifica o que, que a gente vai fazer E o que a gente não vai fazer Porque Ou não, não é possível A viabilidade técnica né? Fica inviável mesmo não consegue avançar ou é muito grande então daí tem aquela questão do, do Scrum então, se é muito grande, então a gente explica né? então a gente faz por várias etapas mas é, hoje eu vejo que tem muitas empresas que já fazem essa essa abertura claro que vai as coisas vão melhorar mais ainda no futuro tem empresas ainda que estão começando a evoluir nisso então fica naquele meio termo né, entre, é entre empresas que realmente estão querendo avançar com isso, tem empresas que realmente ah, não, não querem quer fazer isso e vida que segue. Então, realmente, o futuro eu vejo que realmente é isso que você está falando. Né? As coisas ficarem mais flexíveis, tanto a parte de negócio quanto técnico, para chegar a uma conclusão mais adequada para onde quer seguir. Né? Uhum.
0: E, cara, é, você falou que você ficou um tempão na madeira aí, faz pouco tempo que você saiu. Como é que foi essa transição? De você chegar e ter que falar na madeira lá, ah, vou sair e tal, como é que foi esse momento que é, é, é meio, meio chato, né? Às vezes a empresa quer que você fique, daí quer fazer uma contraproposta proposta, coisas assim.
2: Uhum. É, para mim foi mais tranquilo. Enfim, a questão da, da pandemia pegou muita gente de perna curta, né? Então é, a gente era acostumado a muitas coisas pessoalmente, então a tensão emocional, vamos dizer assim, ela foi menor. Então, tipo, é, é, como era empresa com uma, muita cultura física ali, é, as coisas ficaram muito mais técnicas ali, quando você atrás do computador. Também tem esse ponto, né? a questão emocional ele, ele dá uma diminuída né? quando você tá no remoto. Né? Você percebe isso, consegue perceber isso. Às vezes você falava com 300 mil pessoas e agora você fala com a sua equipe no máximo. Ali, entendeu então, às vezes, você fica muito abitolado também. são é um, um, uns problemas também no, no remoto, que tem essa transição entre você, você ficar muito no físico, você vivenciar aquilo lá, né? E daí você fazer a transição meio que abrupta, né? Meio que bruta ali na, na parte do, do remoto que aconteceu com, por causa do vírus, né? Se fosse fisicamente lá, ia ser mais complicado, com certeza. Eu não precisei falar com muita gente, né? Então, só falei com o meu gestor diretamente. Então, tipo... Eu tava numa equipe nova também, então foi, foi mais tranquila essa transição, porque não conhecia meio que me, o me, meu gestor, sabe? Então, tipo, eu tava tranquilo essa parte. Mas, é de forma geral, assim, eu acho que foi mais tranquilo agora. Agora, com a transição 100%, que eu tô trabalhando 100% remoto, então as coisas vão ficar também mais tranquilas, né? Então, a gente leva muito agora as coisas eu percebo que tem muita robótica também nessa parte, as equipes vão direto ao ponto, não, não, tem, não tem não tem papinho, não tem nada é, é trabalho, trabalho, enfim entendeu? então tem um ponto de produtividade nisso, mas enfim, tem um ponto de menos humanidade ali também, né? então tem um ponto positivo e realmente tem, tem um ponto negativo.
0: Pois é, cara, e, e tipo entrar num emprego novo, que nem você fez tipo, durante a pandemia, assim, que você deve estar trabalhando remoto, né? É, como é que é pra conhecer as pessoas da tua equipe? Deve ser um pouco mais, mais difícil, né, cara? Que não é aquele contato que você chega, senta do lado ali dos caras, tem cinco pessoas que é da tua equipe e você conversa com eles tranquilo. Você tem que, sei lá, chamar cada um no chat, ser apresentado a alguém e esse cara começa a falar com você, como é que é?
2: é as empresas tiveram que dar uma, dar uma mudada nessa parte de apresentações, né? com certeza. E onde eu estou, realmente, eles já fizeram essa mudança. Então, como é uma empresa não é muito grande, então é mais tranquilo essa transição, né? Então, é, eu tinha várias reuniões, on-boards, né? Que falo. Vários mini onboards boards de cada área. Então, o um representante técnico daquela daquela equipe pegava e apresentava para mim o um projeto, para que servia, etc. Para todo, é todo mundo que entrou, né? Porque entrou eu e mais algumas pessoas juntos. Né? Não só foi eu, sim, 100% eu. Aí, eu foi apresentando cada área, né, para mim, então, foi tranquilo, assim, é, daí, para ter esse engajamento, a empresa também pensou um pouco mais na humanidade, né, das coisas, né. então, a gente tem, todo, toda semana a gente tem um, uma, uma daily, né, da parte do Scrum, lá, que a gente tinha comentado, uma daily é, de todo mundo, em um dia só, é, para para debater os assuntos gerais da equipe, da, da empresa, de forma geral, sabe? Para todo mundo saber o que tá acontecendo com todo mundo, sabe? E é todo mundo técnico, né, no caso. Isso é bom, né? Porque, às vezes, quando você tá muito... Também tem nível da empresa, né? Às vezes, uma empresa muito grande é difícil ter um engajamento. Geralmente, é por comunicação via e-mail ou algum canal de, de portal interno, etc. Né? Mas, por é... enquanto, a gente está tendo isso é, geral, assim, galera toda a técnica, falando sobre o que que a gente fez, etc. Só uma vez, né? Aí o resto da semana a gente faz é, cada, cada equipe para também não, não ocupar muito tempo da galera. Né?
1: Cara, esse negócio Acho que você familiar. falou agora do das equipes de você se inteirar do que as outras equipes estão fazendo também mesmo que seja só por cima ali, o, o cara, o gestor técnico da equipe vem apresentar mais ou menos o que que tá rolando na área dele. Isso é muito bacana, porque se não me engano você falou que a empresa ela atua na área bem dizer de leito do TI, né? Pra poder, tipo, ver o que, que pode melhorar pro cara que tá ali na... falta da merda, né, cara? E aí, cara, sei lá, pra mim é muito sensacional isso, cara. Você, tipo... Pra você, pode ser que o que você tá fazendo ali, é, teu trabalho em si, você talvez não tenha uma visão macro de ver, assim, pô, o que que isso aqui tá influenciando, sei lá, lá. Você vai ver a parte técnica. Uhum. Mas diretamente na pessoa, num caso... Sei lá, de câncer, num caso de... Sei lá, de qualquer uhum. outra coisa. Num acidente, sei lá. Que a pessoa está na UTI, mas... E aí, o que, que você vai ver E aí, tendo esses feedbacks da própria empresa... Porra, além do engajamento, que, né? O Panso já falou ali que é aumento do engajamento. A visão, eu acho que fica muito mais ampla da pessoa. Pô, e até voltando naquela... Naquela parte que você falou da abertura que as empresas dão para o cara da UTI, do perfil uhum. que, faz mais, que é mais... É, Faz mais análise, digamos, da situação pra poder tentar implementar alguma coisa pra melhorar aquele processo. Porra, isso aí pro cara é sensacional, cara. Pra um cara que tem esse perfil, que... aquilo ali você só vai alimentar o um monstrinho dentro do cara, entendeu? <risos> tipo, você só vai dar mais munição pro cara, pro cara queimar na hora que ele achar que, tipo, porra, eu acho que isso aqui eu consigo ajudar nisso aqui. E aí, pau, entendeu? Porra, é muito foda isso, cara. Muito foda mesmo, cara.
0: O cara consegue, tipo, evoluir muito mais, né? Você é, cara. Dá... Tipo, meu, sensacional,
1: de verdade, velho. Foda. <risos>
2: Isso dá, isso dá um ânimo ali pra galera que às vezes que... Às vezes você tem uma solução ali que você pode ajudar, até a pessoa, né? Então, tipo... Você não é da equipe, mas, enfim, né? às vezes ela dá uma dá uma questão lá, daí ela fala que tem uma solução X, mas daí, poxa, como você fazer uma coisinha melhor aqui, sabe? Então, é, é bacana. Isso porque você tem uma abertura maior, principalmente com empresas que não... É, o engajamento é muito grande, daí é bom porque você consegue unir mais essas coisas, sabe? Então... É legal por causa disso né, questões, mas também, às vezes, dependendo do nível da empresa, é tão grande que daí a gente perde meio que o controle. Aí realmente vai ter que ter uma, uma equipe ali que faz essa cura, curadoria tecnológica, realmente, né, que seria a parte da arquitetura, ou, ou algo do gênero ali que faz essa, essa, essa medida ali, essa balança da parte da, da, da técnica.
0: Uma dúvida que eu fiquei aqui. Lá na, na Madeira você trabalhava com, tipo, trabalhava com PHP, se era full stack que você falou, né? Você nunca tinha tido contato com o Python ali que você tá trabalhando hoje em dia? Ou você já teve um contatinho lá na Madeira? Eu já
2: sim. tive contatos lá na Madeira, sim. Eu fazia... A gente tava começando a partir mais, é, mais... Mais cloud, então a gente tava trabalhando muito em cima da AWS. 100% da AWS, na verdade. Então... Eu já estava começando a ter contato com Python, é, na parte de servers. Então a gente estava trabalhando já com, começando a, a fazer com microserviços em servers. Então muitas coisas já paravam, tipo, já, já faziam tudo em Python, porque enfim, foi feito na época, eu só peguei, a, só peguei o andar da carroça ali, mas é, tinha outras opções, mas enfim, foi implementado em Python. É, eu peguei o primeiro projeto em Python, gostei. Gostei pra caramba, na né, verdade. É. Enfim, é, achei legal. Achei, achei bem legal essa parte. E, e daí eu vi essa oportunidade né, da empresa agora e, e me candidatei. Então, tipo, foi até um desafio bacana, né, a parte do desafio técnico. Porque de, de, aprendi coisas novas também no desafio técnico. Então, isso também tem a, é, legal pra, enfim, é legal você atualizar em desafios técnicos para agir também. Né, porque você aprende coisas ali fazendo. E entendendo como é que funciona as coisas Então, realmente, é o Python Também não, não vou falar aqui Faz um, muito pouco é, faz pouco tempo, realmente, que eu tô aprendendo Python, mas eu vejo que depois de um Tempo, quando você fica na programação é, As linguagens não muita, muita coisa Sabe, a sintaxe geral, sabe Padrão, então, tipo, por exemplo Se você sabe PHP Provavelmente você vai saber as outras linguagens, sabe Você fazendo a base ali do negócio Você entendendo a base, é muito fácil Você fazer a transição de uma para outra às vezes tem um detalhe ou outro, alguma, algum truque que alguma... você assim, às vezes pode estar tá fazendo no modo antigo da programação, mas né? daí na outra linguagem é muito mais fácil do que você pensa, porque tem algumas alguns tricks ali que você pode melhorar, mas de forma geral, ele funciona, de... a base funciona muito bem, então com essa base você consegue transacionar muito fácil com as outras linguagens, isso é bom. Tem muita empresa ainda que tem muito preconceito contra isso, né? então. Ah, não, você tem que ter PHP. Se for para JavaScript, não dá. Aí, poxa, mas daí a base do PHP com JavaScript a sintaxe, eu acho muito parecida, sabe? Então, enfim, tem muito preconceito, às vezes eu acho isso. Enfim, tem empresas maiores que nem pensam no código, nem pensam no, no, no que você está codificando, sabe? Tipo, cara, você sabe a base? Maravilha, vem pra cá. Aí a gente te ensina e show, entendeu? Não, não, não tem frescura, sabe?
0: eu tinha um professor meu que a galera ficava perguntando pra ele qual é a melhor linguagem qual que é a melhor linguagem daí ele falava, cara, a melhor linguagem é a linguagem que você sabe tá ligado? se você é um fudidão lá em Python, então, cara, você vai programar as coisas em Python, tá ligado mas lógico que nem todas as empresas dão essa abertura pra você programar o que você quiser né não. mas é, é legal, cara, isso que você trouxe aí que, cara, não interessa a linguagem que você tá programando, o que importa é saber os fundamentos ali, né, que no caso seria a lógica de programação você vai fazer você vai, cara, você vai programar igual em, em Python em Java e tanto faz, qualquer coisa Lógico que uma coisa ou outra você vai ter que pesquisar ali, mas o que importa é, o, é a base do negócio, né?
2: Toda a base ali, é uma questão de semanas ou uma, dependendo do meses mês, você já sabe as manhas, os truques da, da linguagem e vida que segue, você consegue virar numa boa.
0: Cara, que dica que você daria aí pra quem tá querendo começar hoje no mercado? Eu correria atrás,
2: eu com, com certeza correria atrás, porque é um mercado hoje que tá
0: absurdamente
2: precário, não tem como negar, hoje tem muita gente caçando a gente de TI hoje, enfim, não tem, não tem ninguém para preencher essas vagas. E eu vejo eu vejo um ponto hoje, se você tiver interesse em entrar em tecnologia, vá, né? Porque é um mercado muito aquecido, vale a pena. Tem muito estresse, mas é claro, qualquer emprego tem estresse. Não tem como negar, mas enfim... É... Começa do básico, não, não, não se afobe. É eu, às vezes, sou muito afobado, então eu gosto de sempre querer fazer as coisas, tá? querer vomitar a informação. Não vai funcionar assim, a tecnologia não funciona assim. Você tem que de pouco em pouco, você tem que ir engajando as coisas, entendendo como é que funciona, tentando implementar, sempre fazendo alguma coisinha básica. Às vezes, eu, tenho, eu também sempre entro nesse, nesse paradigma de ah, vi um vídeo, mas daí não implementei Daí você vai passar duas, três semanas Você nem lembra o que você fez Nem lembra o que, que, que era para fazer Então, se você Tentou, viu alguma coisa Aprendeu alguma coisa, sempre tenta implementar isso Porque realmente é o melhor, a melhor melhor forma que tem É você realmente você fazendo Então e Não ter muito assim no meio do impostor ali né? Que hoje fomenta muito a TI Que é difícil, é complicado Isso atinge muita gente Cada um tem o seu tempo às vezes uma pessoa demora um dia para aprender, mas outra demora três dias. Mas enfim, tanto faz. Cada um o seu tempo. Você não pode ficar se comparando com os outros. Sempre você tem que se comparar a você no passado e vida que segue. Se você tá um dia melhor que ontem. É isso aí. Então essas são minhas dicas aí para quem quer
0: começar aí na na área. Palavras do mestre aí. Palavra do Mestre Panzarini.
1: Cara, fala pra gente aí, Panza. É, deixa um contato, onde a galera pode te achar, onde que o pessoal consegue é, o contato seu de rede social, de LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato contigo, né? Até conversar contigo, tirar alguma dúvida, até mesmo propostas de emprego, aí quem sabe, né? Tudo <risos> é possível, pra é gente. Possível. A gente vai deixar na descrição o meu link, mas fala aí.
2: É, eu tô no Instagram só, pode pesquisar por Panzarini mesmo, Panzarine Z. E é, eu no, no, no LinkedIn vai estar com o Matheus Panzarini mesmo Então não tem muito segredo é, são, Hoje são as duas que eu uso Mas é É isso é, tipo, Se quiser conversar comigo lá, pode conversar <risos> Eu não vou ter muita dica Para passar, né, mas enfim
0: O louco, depois dessa aula que o cara deu aqui Fala que não vai ter dica Olha é. <risos> a síndrome do impostor batendo no cara no final do podcast velho. <risos> Vina, tem mais alguma pergunta para o aí?
1: Cara, é, não tenho nada. Eu achei, assim, vou reforçar, achei sensacional a, a parada de, de, mesmo não, não podendo é, entrar a fundo na, no, no que, no que a, sua, a sua função em si dentro da empresa influencia diretamente no produto final, que é atender as pessoas e, lá no, no leito de UTI, identificar os problemas para poder resolver da melhor maneira possível e né, evitar erro, que ser humano, todo mundo é é sujeito a erro, então a máquina, ela tem indícios pra poder atuar naquela área. Só reforçar, cara, que eu acho sensacional e, cara, foda demais, velho.
0: Mas, é, cara, deixa uma rede social aí, então, pra galera entrar em contato com você.
1: Cara, quem quiser me encontrar aí é Cabogro, velho. Todas as redes sociais. Instagram, arroba facebook.com barra Cabogro, vocês vão me encontrar. Eu só não tenho o LinkedIn ainda, mas prometo que até o final desse podcast, eu crio. Em breve, em breve. Nós vamos criar
0: aqui depois, então. <risos> E, pessoal, é isso aí, é, se ficou alguma dúvida alguma dica, sugestões entre em contato com a gente aí se você, às vezes, acha que pode vir agregar aqui no nosso podcast manda mensagem, entre em contato que a gente vai, vai ver se a produção aqui vai entrar em contato com vocês para gravar um podcast, quem sabe, você é que isso, tá cara. ouvindo aí pode entrar em contato com a gente e meu Instagram é a Oliveira, com dois As, e no LinkedIn é Henrique. pessoal, então acho que é isso aí muito obrigado aí, velho. Obrigado, Vina. Valeu, galera. Josias, muito obrigado. O José é o editor aí do podcast. Produção aqui gigantesca. Estúdio aqui bombando. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, galera. Valeu. Abraço Valeu. e até a próxima. Tchau.